0: Bom dia a todos. Uma frase antiga dos sábios fala o seguinte, O mundo pequeno é a pessoa. Ou seja, o que acontece no mundo pequeno, no mundo grande, é um reflexo do que acontece com a pessoa. A gente conhece isso da época do dilúvio. Nós sabemos que não só o ser humano foi castigado com o dilúvio, mas toda a face da terra foi apagada. Como Deus fala na Torá, e cola kola yekum, ele vai apagar toda, todas as criaturas, ele acabou com tudo, inclusive com a vegetação. E a pergunta é, o homem, tudo bem, ele se corrompeu. Mas e por que os pássaros e os animais que, mesmo que se corromperam, não tem livre-arbítrio? Como funciona? Então vai para a gente nossos sábios Na verdade o que acontece no mundo grande É um reflexo do que acontece no nosso interior Então uma vez que o homem estava corrompido Então isso afetou toda a escala Toda a natureza Então não só o homem foi destruído Mas toda a natureza Por que, que eu digo isso? Porque o Baal Shantove ensina para nós Que tudo que a gente vê ou escuta A gente tem que aprender uma lição Para o para o nosso serviço a Deus A gente sempre tenta aqui no Shur Pegar as notícias O que está acontecendo no mundo e não ignorá-las ou tentar esquecer, mas a gente tentar trazer elas para o a fazer. Então, nos últimos dias, eu estava pensando bastante o que que, é, que que a gente pode tirar de lição dessa tal da greve dos caminhoneiros, além do fato que temos mais gente aqui para o Miniano, para o Façanha não foram trabalhar, certo? Já tem aqui uma lição clara da gente. Ir vir e rezar para Deus, mas qual é a lição? porque assim, estou há dias pensando o que eu posso dar um shiur? então ontem achei já que tinha acabado a greve, falei, isso, perdeu o timing né? perdi o timing do shiur acordei hoje de manhã, aliás, às quatro da manhã já com o recado da empregada dizendo que ia atrasar então é, eu falei, bom, ainda agarrar para ti esperamos que acabe mais mais cedo possível mas o é, que que a gente pode tirar de lição disso? então a da gente é, discutiu o assunto é uma coisa essencial de falar que quando a gente vai aprender uma lição de alguma coisa, eu lembro anos atrás, quando teve o tsunami, tem um rabino na justo logo uma semana depois, e ele falou: antes da gente falar é, qual é a lição que a gente aprende do tsunami, primeiro a gente tem que tentar ajudar, às vezes financeiramente, tentar ajudar quem está precisando ainda de, de apoio, tá certo? não adianta a gente tirar lições filosóficas, tem alguém literalmente morrendo ao seu lado, isso aqui seria é, muito, como chama? seria insensível, tá certo? Então, se tem alguma forma da gente ajudar, se tem gente que está precisando de ajuda, essa é a primeira coisa. É, então, quem precisa de carona, quem precisa de bicicleta, fala com o Marquinhos, né? Se dá uma carona na bicicleta, vai na garupa, né? Tô cobrando, Tá né? cobrando, tá bom. Tá Não vai de táxi, de gás. Mas a pergunta é qual é a lição? Isso, tomara, bisrata, chamem que hoje termine a greve, a gente faz o show, já vai terminar, aparentemente, nos outros estados já acabaram, em breve, em São Paulo. Mas o que, qual que é a lição que a gente pode tirar em relação a isso? Você vai se perguntar por que o Rabino está insistindo em perguntar isso daqui, que é a qual a lição da né, gente. Vamos pegar a bicicleta, deixa para o trabalho logo. Ah, o que o Bauschetta Tov ensina para gente, que de tudo a gente tem que tirar uma lição, não é apenas uma, ah, vamos acontecer alguma coisa, vamos ah, usar isso como uma metáfora, como um exemplo, na nossa vida é sempre bom a gente crescer, não é só isso esse conceito, o Hassidut explica pra gente, da gente tirar uma lição do que tudo que acontece, ele é um conceito filosófico profundo, essencial no nosso dia a dia, que ele é baseado num conceito chamado Ashgaha Pratit que Deus, Deus a providência de Deus ela é providência divina em, cada, detalhe, em cada, um, cada um de seus detalhes da criação, então se acontece alguma coisa, não foi por acaso às vezes, talvez até sempre, que acontece alguma coisa o único motivo que isso acontece é justamente para você tirar uma lição. A gente tem um exemplo disso no um Urashi da Torá. Tem um, uma das roupas, uma das túnicas do Coen Gadol, se fosse um, um, um uma das túnicas do Coen Gadol, o Urashi fala, eu não sei o que é essa túnica, mas me parece que é como se fosse a túnica que as, as é, princesas, as, as mulheres nobres usam quando montam a cavalo. Dizem no comentário, o que quer dizer isso? Eu não sei, mas eu acho. E que o Urashi está escrevendo? Então, o comentário diz o seguinte, o Urashi, uma vez, ele estava andando na rua, e ele era um homem extremamente recatado, sábio, rabino, concentrado, ele não olhava para o chão, não ficava olhando para fora. Mas, por acidente, digamos assim, ele olhou e ele viu uma mulher justo passando exatamente da descrição que ele colocou no Urashi. E ele ficou pensando no assunto, e quando ele chegou nesse trecho da Torá, ele entendeu, aqui não somos nós, pra, né? É o Urashi que escrevia com... com profecia, então ele entendeu e se encaixou o motivo que ele tinha visto aquela cena, tá certo? E entendeu que isso era para ele poder dar uma nova explicação, um comentário dentro da Torá. Nós estamos muito longe do nível do Rashi, mas o Balshanta falou que isso faz parte do nosso, do nosso dia a dia. Aprender uma lição. Não quer dizer que você precisa estar o dia inteiro olhando para tudo o que acontece, para ver qual é a lição que você tira. A gente tem é que estar tá focado na nossa missão. Mas se aconteceu, apareceu alguma coisa na sua frente, especialmente uma coisa tão óbvia, como está acontecendo agora, que está afetando todos nós, de uma maneira direta ou indireta, então, aqui cabe uma lição cada um de nós pensar. E eventualmente, a Shem, na verdade, tudo o que ele quer é que talvez a gente hoje esteja sentado aqui no Shur para a gente tirar essa lição, a hora que a gente aprendeu a lição pronto, a Shem fala o quê? já deu a lição, deixa os caminhoneiros embora a gente pode continuar o nosso trabalho qual que é a lição? então, Yosef Shai falou que a gente vê aqui que um detalhe da engrenagem, às vezes ele pode parar tudo o Arthur, ele falou que a gente vê aqui, às vezes as pessoas menosprezam certos serviços ah, ele é caminhoneiro, tá certo? E aqui a gente vê como cada um dos serviços são importantes e tudo faz cada cada peça na verdade do quebra-cabeça é importante. Se você falta falta uma peça você pode na verdade faltar tudo e com essa engrenagem na verdade ao mesmo ponto com essa com essa peça da engrenagem você imobiliza tudo. Perfeito. Mais uma coisa que eu acho que é o primeiro ponto que a gente deve pensar é o seguinte: é, quando o povo judeu estava no Egito eles tinham água em abundância. Porque o Nilo ele transbordava e eles tinham aquele sistema eh, de fazer os, os canais e o Nilo quando ele quando ele quando ele sobe a margem então ele ele eh, irrigava todo 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 o Egito. O que acontece é que quando o povo saiu do Egito Deus falou agora vocês estão indo para uma terra terra prometida terra de leite e mel maravilhoso. Mas limitar a Tamarim vocês vão depender do quê? Das águas da chuva. Eu pergunto a vocês, isso é uma promessa boa ou promessa ruim? Deus está falando, eu estou tirando vocês do Egito, que tem água em abundância, levando vocês para onde? Para um lugar onde vocês vão ficar dependendo, tem chuva ou não tem chuva? Na época ainda não tinha né, a dessalinas, dessalinas, dessalinização, está certo? Então, que tipo de promessa é essa? É boa ou é ruim? Ruim, né? o fica pior. Aparentemente o cenário, né? O cenário fica pior. Mas diz para a gente atorar que na verdade esse é o objetivo de levar vocês para eles se Se você depende do Nilo, que ele funciona todos os dias, maneira redonda, tá certo? Você nunca vai olhar para o céu e falar, Shem, me ajuda. Você tem lá tudo de mão beijada, você não vai parar para perceber. Tanto é que eles idolatravam unidos, e a primeira das pragas foi o sangue, justamente mostrando que a tua fonte de água, tua fonte de vida, tua fonte de sustento, não é tudo o que você acha, depende de Hashem. Enquanto que quando se for para Israel, quando a gente vê na, na Mishnah, etc., o número de jejuns que eram decretados quando a falta de chuva, então a, o problema que tem em Israel em relação à água, chuva, etc., isso causa, vem justamente para a pessoa... Olhar para cima, olhar para o céu e falar Hashem, tá certo? Por favor, fica olhando, não tem nuvens, não tem nuvens, vai chover, não vai chover. Isso faz você olhar para cima e você perceber que a falta de chuva, a coisa mais, mais básica do ser humano, depende de Hashem. Não tem nada que você possa fazer para fazer virar chuva. Depende completamente de Hashem. E essa é uma bracha para nós, Yudhim, para poder, nós podermos olhar para cima e se lembrar constantemente que a gente depende inteiramente de Hashem. É, na verdade, a essência que você falou, você que a gente está é, acostumado, Baruch Hashem, você vai no supermercado, aonde nasce as frutas, no supermercado, aonde nasce o papel higiênico, tudo que a gente precisa, leite nasce no supermercado. Na o leite nasce na caixinha e, na verdade, às vezes nem no supermercado, né você recebe entrega em casa, aperta o RAP, né, eles entregam em casa, então nasce no celular. Tudo nasce no celular. E você ganha dinheiro, muitas vezes, através do celular. Então, tudo tá dependendo do quê? Do meu polegar. De repente, você percebe que não é tão fácil assim, de repente necessidades básicas começam a desaparecer das prateleiras, certo? Eu estava na, na loja no domingo, eu vi algumas pessoas, né? compro mais ou não compro mais? Começo a fazer estoque, aí alguém começa, não, Ouvi da minha vizinha que foi no supermercado, nem tinha papel higiênico, aí entra aquele pânico judaico, aí alguém falou, agora, agora os goem vão saber o que, que é Erev Pesa. E que é véspera de Pesach? A gente vai lá, compra tudo, armazena para uma semana. E agora eles estão vendo o que, que é o desespero da Repesach. Mas o que eu pensei, na verdade, é que Jerusalém foi cercada na destruição pelos romanos por quanto tempo? Três anos. E Jerusalém foi cercada por três anos. Então você imagina, não eram caminhões, né? mas os romanos que estavam em volta não deixavam entrar nada não deixava entrar nada. E três anos. E aí vem a descrição do nosso sábio, a descrição de Deus nos livro do Templo, aonde Deus nos Livres, as crianças morriam, e os pais brigavam, os irmãos brigavam, quem é que vai comer a carne dos filhos Deus nos livres? Eu vi hoje o título no jornal, que a morte das aves e dos animais estão causando o canibalismo, quer dizer, eles estão comendo uns aos outros Deus nos livres. Quer dizer, isso já afetou, se a gente acha que é só uma brincadeira, já afetou muita gente. tá falando com o meu sogro, que ele é responsável, ele faz a chitada do frango, ele também faz a, ele também faz a da do leite fiore e dos produtos de, de leite e ele falou que essa semana já cancelou a, a, a ida para Fiora, que não tem não tem frete, e ele falou que agora, primeiro que os animais estão para morrer de fome, as aves estão para morrer de fome, e até eles conseguirem é, refazer o estoque, vai demorar muito, porque aqui é diferente, em São Paulo a gente tem o sistema rodoviário é mais fácil de você conseguir ter o acesso, enquanto lá é muito mais complicado, então até normalizar, então já vão ficar já ele falou, já acabou o frango lá. Então, não estamos falando aqui de uma brincadeira. Então, o que acontece? Então, a primeira coisa é que nesse momento é uma oportunidade, que se Deus quiser, Deus só deu um aviso para a gente, isso já passa e já, já terminou, mas ao mesmo tempo é o momento de a gente parar e olhar para cima, a gente parar e vir na sinagoga e falar, bom, não tenho carro hoje mesmo, não dá para trabalhar, parar e olhar para cima e entender de que tudo que parece que vem automático tudo parece que vem de mãos beijadas sem a gente precisar de fato olhar para cima a gente para e olha para cima e fala, Shem eu dependo só de você. Porque eu não vou conseguir tirar lá os caminhoneiros. Eu não tenho um cavalo para chegar, né? Ultrapassar. Não tem para ir sem, sem gasolina ou bicicleta. Então o que você faz? Então a gente tem que virar e, e, e olhar para a E se você acha, não, quem sou eu? Às vezes você vai pensar, quem sou eu? A minha Reza. Esse problema é um problema nacional. Um problema tão grande, a minha Reza vai fazer a diferença. Então é isso que a gente volta na primeira frase e fala: Que olam katam adam O mundo grande é, o que está em volta da gente ele é um reflexo do Olam Katar, do mundo pequeno, somos nós, e apenas a reza de um Yodi, ela pode fazer a diferença, Aconteceu na semana passada aquela, aquele judeu de, que chegou uma, vez no, chegou, chegou uma vez na cidade ele viu que estava tudo fechado, e ele ficou preocupado, e aí ele foi no Rabino e perguntou o que aconteceu ele falou que foi decretado um Jejum naquela semana, pela falta de chuvas. Ele falou, mas como, Rabino, eu moro fora, toda vez que você me instrui como rezar, o que fazer naquela semana, você não me falou semana assim, passada. falou, sim, semana passada não sabia que ia ter jejum porque era, eu não sabia que ia faltar chuvas, etc. Ele falou, e o, e o jovem, o, a pessoa simples, né o caminhoneiro lá da época, ele falou, mas como assim? Vocês vão jejuar por causa de chuvas? Ele falou, sim, você tem outra solução? Ele falou, sim. Lá no meu campo, lá na minha fazenda onde eu moro, quando falta chuvas, eu falo, Deus, faz favor, traz chuva. E cai chuva. O Rabinho fala: ah, é verdade? É isso mesmo? Pode fazer aqui? Dito e feito, ele fez exatamente igual. Às vezes, a reza com simplicidade de um Yodi, uma uma tefilah feita com sinceridade de coração a gente pode de fato mudar todo o rumo. Uhum. isso, a gente está falando agora sobre, esse, sobre essa situação, mas na verdade a situação global que nós estamos hoje no Galut, que a gente não tem a nossa terra, a gente não está em Israel a gente não tem tudo que a gente precisa, como a gente gostaria precisaria cumprir as mitzvot, como seria o cenário ideal, a gente tem que saber que a desfilar de uma pessoa, isso faz toda a diferença a tua desfilar pode fazer toda a diferença depois eu fiquei pensando um detalhe a mais se a gente for ver... Se a gente for ver em Chassidut... Fala para a gente o seguinte... Nós temos, nós temos dois lados... É o que a gente vem estudando, estudando no tali há muito tempo... Nós temos a Nefeshabamit... E a nefesh A alma animal... E a alma divina... A alma animal, muitas vezes a gente enxerga ela como mal, mal... Mas o ponto não é mal... O ponto é ânimo... É mais ânimo do que mal... A alma que te anima... Às vezes a alma que te anima, ela pode ser ani, que é hebraico ani? Eu. eu, se você fala ani, 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 eu, eu, eu você acaba ficando mal tá certo? você acaba se tornando um animal mas na verdade a essência da alma animal é o quê? ânimo te dar ânimo, então cuidado que a gente tem que ter, o que é o que rastudo explica pra gente, a gente conseguir encontrar o equilíbrio entre a alma que te anima, tá certo? com é para ela poder animar para você poder servir a Deus com a sua alma divina através usando o teu corpo como uma ferramenta para você poder servir a Deus e tomar sempre o cuidado que essa alma animal uma vez que a tendência dela é dizer ani eu não se torne egoísta para te transformar num animal te transformar no mal essa essa um resumo do que o Tânia fala para gente o que a Torá fala para gente mas esse ponto de falar que ela é a mesma alma que te sustenta que te faz você correr atrás de comida? Que faz você respirar? Que te anima? Ela mesma tem esse risco? É justamente o que a gente viu agora. Quem são os caminhoneiros? Eles que são os os que trazem pra gente a comida, os alimentos aqui no Brasil, que não temos sistema rodoviário, certo? Adequado, aqui em São Paulo, no Brasil em geral. Então o que acontece? São eles que trazem pra gente a comida. Dependendo da situação que acontece, eles mesmos que nos trazem a comida começam a chantagear e uma das coisas que se aprende com o Yetzirara, que o Yetzirara, nossa alma animal, ele é um terrorista. O que, que significa? Se você faz uma concessão, você dá um dedo, o que, que ele quer? Um braço. Ele quer tudo, tá certo? Você acha que você vai resolver com 96 centavos? Quanto que era? Que abaixou? 46. 46, desculpa, 46 centavos, que ele abaixou, não é suficiente, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. O outro ponto em relação a Nefesh Abamit e, a, e, a, e o Nefesh Eloquid, a dinâmica entre eles é uma coisa interessante. O, o, a Kabbalah explica pra a gente uma coisa interessante. Na verdade, tudo vem de energia divina, tá certo? Tudo é energia divina. Quem foi que criou o mundo? Quem foi que criou o bem? Quem foi que criou o mal? É Deus, tá certo? Então, o que significa tem coisas que são boas tem coisas que são ruins? Como pode ser que tenha coisas que são é, 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 contra a vontade de Deus? Como é possível que tenha pessoas que querem destruir o bem? Como, tem, como, como é possível que você tenha o Nefe Shabamito, a nossa alma animal, que ela quer, quer nos destruir, fazer o mal? Se tudo vem de Deus e tudo é divindade, como é possível que você tenha essa energia? Então, Rassidut explica pra gente, tem algumas maneiras, duas maneiras de maneira geral, como ah, clipar, como as coisas negativas conseguem energia. Então, uma das maneiras é que Deus fala: olha, não tem jeito. Para que possa haver o livre-arbítrio, então eu preciso dar energia para eles. Como que eu vou dar energia para as coisas negativas? Então é como se fosse que alguém joga um presente para o seu inimigo. Você precisa dar um presente, por algum motivo você precisa dar para ele, então você fala: sabe o que? Você vai pagar um salário para um funcionário que não, não merece. Então você vai lá, dá pelas costas. Eu estou te dando o que eu preciso dar pelo bem maior, pela causa maior, mas eu não quero te dar. Então essa é a ideia assim, chamado, é ser é, chamada, como, 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 como Deus dá para o citra do outro lado. Deus dá energia desse, dessa forma. Mas tem mais uma forma que o ele ganha força. Isso se chama Yenikat Ahitsonim. Yenikat significa mamar. Leanik em hebraico, significa uma, uma mulher que está dando de mamar. Lactente. O que significa Yenikat Ahitsonim? O que acontece quando a gente peca? Por que a gente tem um instinto de querer pecar, fazer uma coisa que está errada? Porque é, é gostoso. Ó, porque é gostoso. Que que significa? Simples. Porque é gostoso. O que, que significa é gostoso? O sentimento de gostoso significa que você recebe energia naquela, naquele momento. Você faz alguma coisa que não deveria estar fazendo, mas eu sei que eu não deveria estar fazendo. Por que, que eu me sinto atraído para fazer aquilo? Porque naquela hora você tem uma sensação de prazer. vida, de prazer. O que, que é o prazer? Você sente mais vivo, sente mais, certo? Dá uma sensação muito boa. Isso chama Energia. Então, o que acontece? E o que acontece quando você faz uma mitzvah? Às vezes você faz uma mitzvah, você não sente energia. Mas se você está sintonizado, você se dedica para fazer a mitzvah, você se concentra para fazer a mitzvah, você vai fazendo mais mitzvot, você se torna mais sensível para ela, se você começa a perceber que comer kasher, fazer o shabat, e como é, colocar o tifilino, como rezar para Deus, isso te dá uma energia, e essa é a verdadeira energia que a gente tem que buscar. O que acontece? Por quê? Qual que é a dinâmica, de novo? Que o mit que a alma animal, ela consegue força e energia. Então, é o seguinte... Ela é igual a uma parasita, que faz uma parasita. Ela se gruda, por exemplo, numa árvore, e ela, em vez de ter a força própria, de onde ela tem a sua força? Não, ela vai chupando, vai de, tirando de quem? Da própria árvore. E essa parasita, ela é tão boa, que ela vai chupando, 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 e ela depois, ela tira e te mata. E assim funciona em relação ao Nefeshabamit. A alma animal, rua Yetzirara, Aquele Yetzirará que te fala, vem comigo, fica tranquilo, não vai acontecer nada, vem que aqui é bom, vem comigo. É ela mesma que depois vai te acusar lá em cima, ou mesmo aqui embaixo vai te trazer as consequências negativas. Então, por exemplo, alguém se deixa levar pelo Nefet uma vez, duas vezes, Vou pegar um exemplo simples, fácil de entender, droga, tá certo? No início a pessoa foi lá, se deixou levar, poxa, que gostoso. O que acontece? A tendência é o quê? Você querer mais, você querer mais, você querer mais. E aí o Nefjabamit vai tirando toda aquela tua energia positiva, de repente você olha para trás, você já não se reconhece mais, você perdeu tudo o que você tinha, que era chamado dignidade. Quem foi que fez isso? Aquela mesma substância que te trouxe prazer, foi ela que te destruiu. Essa é a ideia do Nefjabamit. Certo? E assim funciona o Nef Shabamit, com qualquer coisa que a gente deixa de fazer, que não é de acordo com o que a instrução da nossa vida, que é a Torá, nos mostra, a partir do momento que a gente faz um Aveirá, Aveirá significa transgressão, significa você saiu do caminho, você deveria estar tá dando a energia tua para a tua árvore, você foi lá e saiu do caminho, você levou a tua energia para o outro lado, o teu Nef Shabamit, ele ficou maior, mas ele te sugou. O que acontece é que ele, como ele é muito inteligente, Deus deu para ele, né? Ele é chamado velho bobo. Porque ele sempre vem com novas bobeiras, com novas. Né, ele, deixa, ele faz a gente ser bobo, mas é, o que acontece é o seguinte: ele vem, no começo, ele vem te trocar por um pirulito. Então ele te dá aquele prazer momentâneo. Ele fala: Olha, vem comigo, eu vou te trocar por um prazer. Não vale a pena? Tá ah, bom, acho que vale a pena. Eu não vou perder um pouquinho aqui de meu contato com Deus, mas depois vou na sinagoga, eu rezo, faço o sedaká, faço o mativá, um converso lá com, com o rabino, e tá tudo maravilhoso, né? Tá certo? Então você vai lá pecando, vai se deixando uma, duas, três vezes, e quando você vai perceber o pirulito do né? fechabamento vai diminuindo, o teu prazer, aquilo, a quantidade, usando o exemplo da droga, que ontem era suficiente, hoje a dose já não é suficiente, você precisa aumentar, ou seja, ele tá cobrando mais de você, e ele quer mais por menos, ele tá tirando mais energia, e ele tá te retribuindo com menos energia, aquilo que te dava prazer ontem já não dá menos, pegando, eu fiquei pensando em relação aos caminhoneiros, e o que que eles querem, tá certo? Eles querem mais, dizem o que for, por pagar, pagando menos, depois isso vai ter o um desconto na frente. A gente vai ter que pagar, né, na gasolina. Como o Temer falou, né, a gente viu no videozinho que a gente está sem imposto na gasolina, sem imposto Shell, sem imposto Ipiranga, sem imposto nenhum. Tá certo? Então é isso que o fechamento faz com a gente. A ideia aqui não é para falar dos caminhoneiros, julgar ninguém, mas a ideia é justamente a gente entender que tudo que acontece para a gente Vem de Hashem, vem, é, um, é um sinal para a gente, se a gente parar e meditar nisso, e se a gente se melhorar nessa questão, sem dúvida nenhuma, todos os problemas aí do Brasil, globais e etc., eles vão se resolver a gente, como bons judeus, a gente está sempre querendo se dar opinião política, né? sempre está discutindo o assunto, a gente acha que a minha ideia, a minha opinião vai mudar se você realmente quer mudar alguma coisa, então vai lá se elege para, né? vai se eleger para presidente, vamos ver se consegue mudar alguma coisa o que acontece, com primeiro de nós, só quer dar palpite então, o que a Torá ensina para a gente, que ao invés da gente perder tempo dando palpite, ou postando no Facebook, como revoltado você está ou com o governo, ou com o Brasil, ou com os caminhoneiros ou com quem for, está certo? em vez de a gente fazer isso, a gente tem que pegar a mensagem e trazer ela para dentro de nós, se tem alguma acontecendo, isso significa que nós devemos corrigir dentro de nós alguma coisa. Essa é a maneira com Yudi olha para aquilo que acontece no mundo. Esse é apenas um exemplo e a gente espera que Hashem só dá para a gente é, rota e coisas boas, mas a gente tem que parar e olhar para dentro e pedir para Hashem, se Deus quiser, agora que a gente já olhou para cima, a gente já percebeu que tudo vem de Hashem, já sabemos tudo isso, a gente quer, a partir de agora, só rota e coisas boas, se Deus quiser. Oh, yeah.